0: 33. Bueno, prepárense está ya lo dijimos, Osmar Núñez. Bienvenido, Osmar. Oh, Qué gusto. Hola. Qué gusto, sobre todo, con un hombre que yo digo, no para de trabajar, por suerte. No es el caso de todos los actores, de todos los artistas, pero la verdad es que hace cine, teatro, dirige... Saludos de Norberto Gonzalo. eh. Gracias, tu querido Estefano, compañero, amigo. Tu Estefano. Mi
1: Estefano, querido.
0: ¿Eh? En bien. el Teatro La Máscara Sí. Eh, que dirigiste.
1: Ahí mismo, todos los sábados 21 horas. Bueno. Piedra ahí si no mal lo no recuerdo. Soy muy malo con las direcciones, pero bueno. Ahí está, entre Chile e Independencia, el Teatro La Máscara. Ahí haciendo ese Estefano hermoso que está haciendo un elenco maravilloso. Que muy está feliz yendo con... Muy feliz
0: Y les está yendo bien, bien, por, suerte.
1: bien sí, sí, por suerte
0: Sí, 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 además un proyecto largamente acariciado Porque ese proyecto venía desde antes de la pandemia Claro,
1: y después hubo que cortarlo Hacíamos este Zoom Y no, era imposible para, para casi ninguno Ensayar por Zoom es horrible Entonces lo que hacíamos era leer, hacer mesa, análisis de texto, etcétera, etcétera Pero no se podía trabajar poniendo el cuerpo
0: Claro una foto, una foto, sí, se una va a sacar mientras. Porque bueno, cuando llega un artista, así todos queremos y todos y todas queremos una foto. Vos sabés que me acordé mucho, mucho especialmente de vos, Osmar, porque a, a propósito, bueno, de, de lo que está pasando hoy con los colegios secundarios, sí, hiciste una película creo que es del 2010. 2010,
1: muy buena memoria.
0: La mirada invisible que es una película tremenda, tremenda. Mm, eh, que se supone
1: que sucede en el Colegio Nacional Buenos Aires.
0: Exactamente.
1: Eh, no se filmó allí, pero se filmó en el Colegio San José. En el, sí. pa había partes de otros, distintos colegios. Don Bosco, porque el Colegio Nacional Buenos Aires nunca dijo ni sí ni no. Estaban ahí en un limbo y nunca respondían. Y bueno, finalmente no... no es
0: tremenda esa película. Pero me, película. me acordaba, me acordaba de vos porque, digo... Allí encarnás a un Biasuto, Un jefe de preceptores Biasuto, a Viasuto,
1: que fue un personaje que existió realmente en el en, creo que no, no, es un es un libro que se llama Ciencias Morales, de Martín Coan o sea que es un libro fabuloso que recomiendo que es un gran escritor, Martín. Y además fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, y, y sabe lo que, lo que imprime en sus letras. Así, que la película se llamó La mirada invisible por otras razones y el colegio también se llamaba Colegio Nacional de Ciencias Morales no era el Colegio Nacional de Buenos Aires. Primero se llamó Ciencias Morales.
0: Claro, pero me, me acordaba de vos por esto. Ciencias Morales, los que levantan el dedito desde la moralidad. Pienso en la reta y pienso en Acuña. ¿Lo, lo, y pienso ¿lo en todo
1: esto que estoy viendo. este, Tremendo lo que estamos viviendo. Espantoso cómo demonizan todo. Es impresionante. No solo las marchas, no solo las ideas, las ideologías, sino que también... Este, es un lofer permanente en el que están tan instalados que no la saca ni Dios de ahí ojalá que Dios sí lo saque pero o el pueblo, porque realmente es muy difícil yo, yo entiendo las diferencias políticas, ideológicas pero es todo tan poco creíble lo que hacen, lo que dicen, cómo proceden desde el poder, digo, ¿no? de la ciudad a, a los medios de comunicación tremendos con esas pautas tan obvias y con con ese revés permanente a la sociedad, a, a los estudiantes, a los padres, están procediendo como en época del proceso, digo, ¿no? Ir a las casas o este, hablar con los padres, saber dónde está su hijo, ese tipo de cosas, digo, son, es horroroso.
0: Eso, eso es un horror, parlo. es
1: un horror que la sociedad tiene que levantarse pues, si no vamos a terminar como Italia. Y a mí me estoy, yo estoy muy preocupado realmente, yo no quiero eso para mi país, este, uno ya tiene una edad y demás, pero no quiero eso ni para mis sobrinos, ni para... Hijos no tengo, pero sí para para los jóvenes, ni para nosotros, que tanto hemos luchado por por lograr este eh, derechos y que vienen y te lo bajan de un plumazo. Entonces, tenemos que estar muy atentos de verdad, más allá de las ideologías. Yo no creo que, hay, que haya un argentino, quiero creer. Que quiera que los colegios se tomen o que quiera que los colegios. Este, eh, Ni los todo... propios
0: chicos, Osmar. Pero por supuesto tomar que no los quieren. Colegios, pero quieren sí un canal de diálogo, que alguien los. Pero escuché. conozco
1: chicos que estaban en el incluso en el Bernascón y que le daban la comida en mal estado. Le llegaba, llegaba la comida en mal estado. Muchos le llegaba la
0: comida en mal estado. Y lo sí. sé,
1: pues, no voy a decir, quieren porque no tengo por qué darlo, pero de, la, de gente, que hijos de amigos que, que, que estudian allí. Entonces digo. Por favor, empecemos a tomar conciencia, además allá de los colores políticos, de que esto no tiene que pasar, no debe pasar. Y en lugar de tanta pavada, que le den a los chicos lo que están necesitando. No solamente el, el sándwich que sea más grande. Los chicos están pidiendo mucho más que eso.
0: Y, y con una Mucho claridad más. uno los escucha los jóvenes. no es una maravilla
1: estoy los admiro profundamente realmente porque tienen una claridad increíble
0: bueno por eso me acordaba de vos porque encarnó un preceptor tremendo un jefe de preceptores tremendo y ¿no? en, en digamos eh, bajo la mirada de la moralidad cometía las peores tropelías es una película que la recomiendo porque este cada tanto en cinearla dan pero además creo que está en algunas de las plataformas pero sí. bueno Vamos a tus trabajos. ¿Qué estás haciendo? ¿Terminaste...?
1: Terminé una película con Lucía Puenzo, Los Impactados, un hermoso guión, y espero que, creo que va a ser una hermosa película porque tiene un elenco maravilloso. Y... Y estoy por estrenar una película, después, este, este año, la verdad, hice tres películas. Una que se está por estrenar ahora el 17 de octubre, fecha importante si las hay, sí. eh, que no tiene absolutamente nada que ver con Perón, pero sí este, tiene que ver con la lealtad familiar, en todo caso. Es, ¿Qué es, una película, ahí? ¿Qué es un hombre de campo, y, pues se filmó en el sur esto, en, en, en Tierra del Fuego. Vanessa González es mi hija. Eh, hay un elenco maravilloso, Lautaro Delgado. Bueno, eh, un, no quiero a me voy empezar a olvidar de, de todos. Este Que dirigió Juan Dickinson, y es una película que se estrena ahora el 17 de octubre. El 15 es la premiere en el Cine Gomón. Importante, siempre lo decimos a la gente, que es muy importante que vayan la primera semana, que concurran al cine, porque... Es, de eso depende si la semana siguiente va a seguir estando sí. este así que bueno no, no vi nada de la película no la vi ninguna privada nada 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 fue muy hermoso firmarla, pero también duro, porque
0: estábamos casi todo en la intemperie. en la, Patagonia, ¿no? la intemperie. Me, acuerdo, me acuerdo que no, viniste, no podías venir a los HACE, precisamente. Sí, pero yo tenía
1: justamente esa fecha este, que podía venir, porque eh, habíamos arreglado con Fernando Musa, el productor, que muy amablemente dijimos, bueno, ya que voy a estar bastante tiempo, por lo menos un viaje en el medio, y que por suerte coincidió con los HACE, porque no, me lo dieron. No, no, no. <risa> este... Así que bueno, fue fue muy lindo filmar un equipo hermoso.
0: ¿Cómo se llama ¿Ses? la película? Se
1: llama El Lado Salvaje.
0: Se estrena ahora el 17 de octubre.
1: El 17 de octubre. Este, esa bueno, es una de las del esa año. Esa es una. Después, eh, eh, con Lucas Santana, filmé una película con un elenco así numerosísimo de actores. Edgardo Moreira, Claudio Dapasano, Ernesto Larrece Bueno, sé mucha gente también No voy a nombrar, digo así, pero eh, Muchísimos actores Pues una fiesta eh, De gente de mediana edad <risa> <risa> este, Una película hermosa que se llama Luces Azules O se va a llamar Luces Inmarcesibles Que a mí me gustan más Luces Azules mm. Pero bueno Dirige, eh, los que Resuelve, tanto el autor como claro. el director o la producción dirá como se va a llamar una película tan bonita con un personaje precioso un, un hombre un viudo con con todo lo que eso acarría que nunca pudo asumir esa muerte. Un personaje hermoso, hermoso. Leí el guión, me habían llamado para otro personaje. Pero yo leí el guión y dije, no, ese no, yo quiero este. Por suerte me lo dieron. Qué Entonces, suerte, no, qué Otra suerte. vez se me ha salido mal, ¿eh? Pero, y bueno. Este, en esta vez me salió bien, un equipo hermoso también. Y después vino la película de Lucía Puenzo, que recién se termina de... Creo que están terminando... Esta semana que pasó, creo que se terminó. Terminaban en Uruguay. Este Y ahora estoy haciendo una serie para estar más con dirección de Gabriel Medina y también un personaje muy interesante.
0: Cuando decís eso pensé, un padre, un viudo, eh, en algún momento, no sé, de, 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 de películas, un abogado. Digo, todo, todo. ¿Qué, qué es lo que te falta? No
1: me falta. Fue... Este, este año vino, vinieron los buenos, porque generalmente hago personajes más...
0: Un poquito más de Que
1: a mí me gustan los cinco. Me gustan los pecadores, los marginales, <risa> me gustan esos personajes. Este, pero este año me tocaron los buenos. Eh, bueno, los de la serie no tanto. este Pero pero sí, me tocan. Las tres películas son tres hombres eh, con, con, con sus conflictos, con sus tristezas, sus secretos. Lindos personajes, los tres. Los tres personajes que. que, que carnaz. Que encarné, que encarné en cine. Y esta serie que, bueno, recién se empieza y, bueno, no sé para cuándo será, y una producción maravillosa, nos tratan muy, muy bien.
0: ¿Y en teatro acabas de terminar...? Acabo algo... de
1: terminar algo de Ricardo por ahora, porque nunca se sabe. Son, son esos proyectos que uno los tiene en el corazón, ¿viste? que, sí, no, que son no maravillosos, es
0: maravilloso. Que no te decir, no te decir. Te voy a decir una cosa. Yo, bueno, te vi en la primera temporada, puedo decir. Eh, y siempre dije, bueno, la puede ver cualquiera, pero sé que eh, estaba el prejuicio por ahí que era para la gente de teatro, para la gente. No. Y fue primera temporada, segunda temporada, tercera. Y, y no. va a seguir porque es. No van toda
1: la gente de teatro, son los que no, menos lo van a ver, está, te estoy diciendo. Bueno, no, claro. no, no, este, no. La verdad que no, porque me acuerdo justamente un comentario que hizo una. Al principio fue esto, una, una mujer que fue a ver, me esperó, qué sé yo, y me dice, mira, yo no soy actriz, no tengo nada que ver con esto, soy empleada en una oficina. Y está lleno de Ricarditos en mi oficina. Así que para mí es exactamente lo mismo. Claro. Si comprendés quién fue Ricardo, y si no lo sabés, con la obra te enterás, este, en todos los lugares, en todos los espacios, rubros, profesiones, oficios... Siempre hay algún Ricardito que te va a poner el pie.
0: Sí, sí. <risa> eh, siempre, obviamente. Pero además es interesante porque también se desnuda ahí el actor. Claro, eso Esos me encanta. Digo, más allá de que en, en una radio, en una oficina, en cualquier pa parte puede haber Ricarditos, pero allí de todas maneras... Hay como una suerte, de, yo digo, de striptease. Sí, de sí, claro. Allí.
1: Que no es un striptease tan real, es casi apócrifo, porque en realidad todo lo que <risa> habla todo lo que habla el actor, digo, sí, en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no, habla de la cosa familiar también, porque lo meto a mi viejo, el carpintero, que era mi papá. Pero en realidad si, hay ya, si tengo que agradecer a la vida por estar en este oficio tan hermoso, es a mis viejos, porque siempre a mi familia en general, pero bueno, los que me dieron el permiso a los 16 años para estar en el Teatro Municipal de Morón y empezar a estudiar actuación fueron mis viejos. Así que no es lo que le pasa a este Osmar tercero de la obra, este, pero bueno, pero sí le pasa a muchos actores y a muchas personas en otros y, laburos. ¿no? Y Nosotros... aparte está dirigiendo
0: Estefano. Estefano
1: de Don Don Armando de una obra que un autor que amo profundamente, creo que con el respeto que me merecen todos los grandes dramaturgos argentinos, porque hay muchos y excelentes, todavía no ha sido superado, don Armando. Creo que sobre todo Estefano es nuestro Hamlet, es un... de una vigencia, no, cómo nos golpea hoy este personaje, ¿Cómo... porque siempre se lo relaciona a un fracasado, y yo creo que lo fracasaron a Estefano, el sistema ¿Cómo te va dejando de lado por la edad, porque ya no tenés los mismos pulmones que tenías cuando tenías 20 años, 30 años, qué poco se valora la experiencia, la trayectoria, el talento, como que tiene el que tiene Estefano, ¿no? y cómo se lo deja. Marchitarse. Entonces, esto a mí me pega muy. No particularmente porque no me siento así, pero quiero decir, sí si siento que le pasa a otro y que me puede pasar a mí en cualquier momento. Digo, yo soy un muchacho grande.
0: Que es. Pero no solamente eso, sino que es una sociedad bastante caníbal.
1: Eh, absolutamente. Por eso absolutamente. decís, bueno,
0: no es que fracasa él, lo fracasa. Lo
1: fracasa.
0: No le tienden nada, ni no, una mano. Una crítica,
1: me recuerdo que decía, no, porque ya desafinaba. No, no desafina, no tiene aire. Él toca el trombón, Estefano. No es que desafina, por eso dice, po, 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 porque se queda sin aire, eh, y porque ya no tiene los años que tenía toda esa potencia, no, todo ese aire. Y
0: nunca Pero pudo es... escribir su ópera.
1: ¿Cómo? Y nunca pudo terminar de escribir la ópera. Claro, y nunca pudo terminar. Porque además tiene algo, me puedo sacar esto. ¿no?
0: Sí, claro.
1: Eh, eh, porque además tiene algo, Estefano, que es... De una gran generosidad y de una lucidez increíble. Él dice en un momento, yo estaba, sobre lo que dice Nora, no, dice, estaba componiendo, tenía unas, una melodía que la, la, la tenía acá, la estaba escuchando, y de repente me doy cuenta que Schubert, ¿no? Digo, él tiene esa, esa lucidez y esa verdad de decir estoy copiando. Que en realidad nos pasa a todos que estamos inspirados, en, seguramente no lo estaba copiando. Yo no creo que él estuviera copiando nada, pero él siente que está copiando, él quiere ser... Todo el discurso que tiene ese artista maravilloso que es Estefano, ese discurso que tiene en la escena, que para mí es fundamental en la obra que tiene con su discípulo, con Pastore, ¿eh? todo lo que dice sobre el medio, sobre el trabajo, sobre el artista, es una clase de no solamente de, de dramaturgia, sino...
0: La gran casi. humanidad,
1: claro. además de este personaje, frente a este sistema que lo aplasta tanto. no. Mm.
0: Eh, eso, bueno, como director eh, y como actor, eh, ¿en teatro no, ahora? Ahora no, no. estoy en nada. un
1: impas, más o menos impas, porque ahora en octubre tengo cuatro Ajá. viernes. <risa> <risa> tengo cuatro viernes en el Picadero. Retomamos otra vez Verbanirí, porque fue muy bien en, en unas funciones que estuvimos haciendo. No me acuerdo ya qué mes ni nada, pero bueno, estuvimos... Y ahora nos proponen hacer eh, unos viernes, viernes, los viernes de octubre en el, en el Picadero, con Ingrid Pericori, dirigido por Leonor Manso, haciendo ese texto hermoso. Esas palabras hermosas, porque en realidad también son apócrifas, esas cartas no son verdaderas. Está tomada de eh, todo lo que dice Berman y todo lo que dice el Bullman, es cierto. Son palabras de ellos, más allá que sea cierto o no, son palabras de ellos. Sí. Este, pero tiene el formato epistolar porque el autor dio ese formato, ¿no? Lázaro Drones. Eh, así que bueno, ahora otra vez encontrarse con ese texto hermoso, esa relación, ese vínculo. Es un espectáculo que se armó para la pandemia. Entonces teníamos, tenemos esa distancia con Ingrid Pelicori en el escenario sí. y se sigue teniendo. Solo nos miramos al final, pero no nos, es, que es, es maravilloso. Rara, y es, es raro también para algún actor no mirar al otro actor que es el con el que interaccionás es muy raro Mira, pero bueno,
0: vos no. estás acostumbrado a trabajar con Ingrid sí, porque, me porque encanta tantas cosas con me
1: encanta, me encanta trabajar con Ingrid es una, una compañera de oro, una actriz extraordinaria y yo siento como un eso que vamos juntos a, 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 a lo Titanic, viste DiCaprio y esa, esa, esa cosa sí. de estar ahí de fluir, disfrutar, de fluir disfrutar del mar, bueno, disfrutar de estas palabras del teatro, del público eh, hermoso y esta vez bueno con la dirección de Leonor y estuvimos haciendo Gamenón con, con, claro, con, Ingrid, con Ingrid también este, de
0: ver, lo después. clásico a lo igual te digo en eh, eh, Liv y Berman y Liv sí. este, me parece que es muy interesante porque como son cartas además ese juego
1: así. Sí, sí, sí. No es... Y no son cartas leídas, no ¿eh? porque son cartas actuadas. No, porque a veces la gente, uy, si te he leído. no, no es no, leído. No, 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 no. es leído, no
0: es leído. <coughs> es, es maravilloso eso que, que han logrado en escena. Este, es muy muy interesante. Bueno, gracias
1: también a Leonor también, ¿no? Porque ella ha tenido muy claro lo que quería y es una directora así muy exigente y, bello, y muy amorosa el también. Es lo que además
0: es muy bello. Este bueno, y eso que tiene momentos densos, de reclamo, de sí, reproche sí, como sí, con todas sí, las parejas y sí. Sí, este, es muy, poético sí, es muy sí, poético sí claro por eso porque es además yo. acá
1: tenés a, un, a un, un Berman, Berman ha sido un hombre bastante complejo, complicadísimo Difícil. pero dicen que sí, que depende de las campanas, he ¿eh? leído mucho sobre eso, hay gente que te dice que trabajar con él, ella misma decía trabajar con él, lo que creas sí. en una atmósfera hermosa en el set, es un tipo de un gran sentido del humor pero los tipos que tienen un gran sentido del humor también son unos bravos, bravos. Así que. Era un gran artista. Entonces, tenemos una mirada mucho más amable. Porque además en este momento, Berman, Inmar Berman, en el momento de esta, de este espectáculo hablo, ¿no? Él, de alguna manera, lo que está queriendo es que ella vuelva. Entonces, todo lo que se podría pedir de otra manera, en otras circunstancias, pero en estas circunstancias, que ya ve que se le está alejando el, uno de los gran amor de su vida, eh, está un poco más bueno.
0: Hasta por ahí nomás, a mí me, me encantó, los vi el 25 de mayo, recién salíamos de la pandemia, con los aforos sí, y todo sí, eso. Sí, sí. Bueno. No, y está
1: mucho más linda, porque ahora está, que no sé, más abierta, ¿no?, lo que nos pasa, lo que nos sucede. Muy lindo en el Teatro Picadero también, este creo que es un espacio que estamos más cerca, eh, muy lindo.
0: Bueno, quiero, porque nos quedan pocos minutos, quiero preguntarte si te preocupa esto que está ocurriendo, que no termina de sancionarse una ley que asigna fondos para la cultura, cine, teatro, música, ¿tenés expectativas de que salga? ¿Qué les pasa Yo a nuestros legisladores? Yo siempre tengo buenas expectativas. ¿Qué les pasa a nuestros legisladores? Sí, digo, la... que no ven esa necesidad de prorrogar, porque digo... Eh, están las plataformas, pero digo, se muere lo nuestro. Sí, si sí, no absolutamente, se
1: absolutamente. Yo creo que se va a tener que solucionar, porque el quilombo que se va a armar como de, es que realmente se va a armar un gran despelote. No, no nos pueden financiar de esa manera, de un plumazo. Eh, no sé, el Senado, la mayoría peronista, esperemos que, que también empiecen a... ver Sí, de verdad lo digo, porque también es cierto, digo me, me sorprende en un punto, ¿no? Así que, bueno, yo quiero y deben este, sacar la ley, promulgar la ley. No puede ser que que no que, que se quede en la nada, no va a quedarse en la nada, porque si no, de verdad, eh, se va a armar despioles, de que no, no busquen el despido, porque después te hacen de pelote y ya ah, bueno volvemos para atrás porque es así esta sociedad de, de, sí. del mundo no solamente la nuestra no tiras una puerta abajo entonces ahí te escuchan si la golpeas más tarde más tarde más tarde que se dejen de joder y que no toquen a la cultura porque es el 0,0001 de, del presupuesto no, que no hinchen.
0: Claro, además pensaba, porque cuando hablamos de estos fondos este, para la cultura, en muchos casos. Son fondos que provienen de las propias centrales Ni siquiera le está sacando dinero al tesoro. Para, no, entonces, por
1: supuesto. Y además se le llena la boca de la cultura y la cultura. La, el teatro en Buenos Aires, que la radio, que las bibliotecas. Porque se van a financiar no solamente el cine, digo, eh, no, las bibliotecas la nacionales, la radio, la la, todo. Claro. Entonces, si no tomamos conciencia... Creo, no sé, el presidente que había... De hecho, una propuesta de cinco años, yo digo, eso habría que tirarlo a la miércoles, porque cinco años, Dios quiera que no vuelva a la derecha o la ultraderecha, mejor dicho, este, en las próximas elecciones, sea quien sea, vos no podés cinco años nos dan, directamente nos aplastan. Son 50 años que no, hay cosas que no deben cambiar por el bien del, del país, y de la gente que lo, que compone ese país, que convive en este país de la cultura, en este, digo. Siempre la salud, la educación, la cultura siempre está atrás, atrás. Mirá lo que está pasando en la ciudad. Siempre atrás, 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 atrás. Lo peor que los que se quejan del Estado son los que chupan la teta del Estado todos los días, y más que nadie. Entonces, que se dejen de jorobar. Por favor, que somos los auténticos trabajadores en este caso, eh, que le da, eh, nos dan lugar y le damos un lugar importante al país que es nuestra cultura. Así que que se dejen de joder.
0: Bueno, él es Osmar Núñez, nos visitó hoy en Encuentro Nacional para todo el país. Eh, lo, lo próximo donde te vemos, entonces, ¿qué es el...? Me... Berman Por... y Lib. El Bergman teatro Berman
1: y, y Lib, y el 17 de octubre se estrena El Lado Salvaje de Juan Dickinson, con producción de Fernando Musa, Vanessa González, Lautaro Delgado. Qué bueno, un Hermoso. hermoso. Este, me, me olvido de los compañeros, me van a matar, pero bueno, son muchos. No son tantos van ah, esas películas, pero este bueno, eso que los espero al, al Teatro Picadero, ahí en el pasaje de Yepolo, el Santo y Yépolo, Sí. Digo porque lo estamos haciendo Armando, a ver si confundo. Este, ahí va a estar los viernes, creo que a las 20 horas, creo de, lo buscamos de octubre, y lo los viernes de octubre.
0: Ahora ya, mañana, mañana es de octubre. octubre. Los viernes
1: de octubre. Este, y bueno, y el 17 de octubre la película y, y vaya, que vaya a ver Estefano los sábados, 21 horas, al teatro La Máscara, Piedra 736 21 horas los sábados ah, No decime, se lo pierdan nos por...
0: dijiste que había una Van Premier el 14? El, el...
1: el, 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 15. el 15 El 15 Por eso el, 17 es, el 15 es martes y el 17 eh, de octubre estrenamos bueno. al lado salvaje
0: Gracias por, por la visita, por las facturas y, como siempre, por el placer de poder disfrutarte, Osmar. Gracias,
1: es un placer estar acá con ustedes.
0: Osmar Núñez. Y, y voy a ir a
1: verlo de Alejandra Pizarnik. No, mira, qué, qué, bueno, sí, qué sí. bueno, qué buen programa ese. ¿eh? Sí, sí, Realmente sí. ya voy a ir. Estás escuchando.